0: Je ne sais pas si je me dis encore maintenant à 45 ans euh, que j'en fais mon métier. Euh, je pense que je doute et que ce doute est bénéfique. Je veux dire, si à un moment donné, je me dis euh, « oui, je suis romancière euh », et, euh, et j'en vivrai je suis pas sûr que ce soit euh, propice à la création je pense que dans ce doute hein, se loge une nécessité euh, de travailler parce qu'en fait c'est travailler au sens non pas en faire un travail mais remettre sur le métier comme, euh, comme un menuisier euh, remettrait son ouvrage sur le métier et poncerait, découperait pour en faire un objet euh, livre
1: Machinalement mon crayon je mâchonne quelques mots à la gomme je griffonne aussi vierge que moi et ma feuille de papier, plus blanche que le blanc en machine lavée.
2: Vous écoutez Assez Parler, le podcast de l'école Les mots qui laisse les écrivains parler et qui donne envie d'écrire. Les mots, c'est une école d'écriture qui a été fondée en 2017 par Élise Neboux et Alexandre Lacroix sur une idée simple mais innovante écrire s'apprend. Des écrivains majeurs de la scène littéraire actuelle y accompagnent tous ceux qui veulent un cadre pour travailler leur plumes et aboutir leurs manuscrits. Aujourd'hui, je rencontre Olivia el dont les membres de l'école n'ont cessé de me parler. Depuis 2018, elle anime des ateliers qui ne désemplissent pas et qui ont la réputation de remuer les émotions de tous les participants, âmes sensibles ou non. Dans un atelier d'Olivia, on pleure. On passe littéralement du rire aux larmes, un peu comme dans ses romans. Journaliste le jour, lectrice insomniaque la nuit et romancière quand ça lui prend, c'est-à-dire très souvent, Olivia El-Kaïm vient de publier son sixième roman, le plus personnel de tous, Le tailleur de Relisane, paru chez Stock en août 2020. Elle y raconte l'histoire de son grand-père Marcel et l'exploration d'une terre disparue, l'Algérie de ses ancêtres. Quelques mots pour me présenter, je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste, autrice indépendante et passionnée par les questions que l'on ne pose pas assez aux écrivains, à savoir tout simplement comment écrivent-ils, depuis quand, pour retrouver quelle langue, quel silence, quelle mémoire, à quelle distance de la réalité et de leur propre histoire. Quand j'arrive chez Olivia, au milieu d'une rue très ancienne et pittoresque de Paris, je suis saisie par les lieux. Quelque chose ici me donne l'impression d'entrer dans un roman d'Olivia. Voilà, je sais, c'est la présence tout autour de nous de l'histoire, la grande histoire qui réchauffe chaque pièce de cet appartement. Des livres partout, de la poésie, des romans classiques, des peintures de Bacon, des photos de Capa, un buste gréco-romain. Et au milieu de tout cela, Olivia en chausson, me propose une tisane en me montrant les carnets, photos de famille, papiers anciens qu'elle a disposés sur la table avant mon arrivée pour préparer notre entretien. Olivia Alcaïn ne fait pas d'autofiction, mais dans chacun de ses livres, comme dans cet appartement, elle nous fait traverser les grandes heures de l'histoire tout en donnant l'impression de parler d'elle, et donc un peu de nous aussi. Comme si les personnalités historiques étaient assises avec nous, en
0: train de prendre le thé autour de cette table qui, elle aussi, a une histoire. Euh, C'est une table que j'ai toujours connue. En fait, c'était la table à manger chez mes parents que j'ai récupérée, sur laquelle je fais manger mes enfants et sur laquelle je travaille quand ils ne sont pas là. Une grande table en bois qui ressemble un peu à une table autour desquelles peuvent manger les moines. Je je travaille beaucoup à cet endroit-là. J'écris mes articles. J'ai pu écrire des morceaux du tailleur de Relisane. Euh, Pour autant, j'ai un peu perdu ce... Cette nécessité-là d'être fixée à un endroit pour écrire, particulièrement avec Le Tailleur de Rolizane, qui est un roman, entre autres, sur l'exil, je me suis mise à écrire partout, tout le temps, euh, comme si j'avais besoin de me mettre dans la position de l'exilé pour écrire.
2: Raison de plus pour nous lever et aller nous promener dans le passé Écoutons comment Olivia El-Kaïm s'est ouverte à la lecture et à l'écriture en découvrant d'abord les sens originels de ces deux mots.
0: Le premier souvenir qui me vient est un souvenir euh, d'apprendre à lire et à ce que les lettres euh, forment un mot et que soudain, en fait, le monde m'apparaisse. Et je me souviens avoir découvert avec joie euh, ce que les mots euh, voulaient dire sur les pancartes, les grandes publicités. Enfin, j'avais 6 six ans, 6-7 six, ans et, et j'avais l'impression que le monde s'ouvrait à moi. Ce qui est la définition même de, de la lecture. La lecture ouvre des mondes. Ensuite, très rapidement, vers, vers 8 ans, je décide d'être écrivain. Mais je n'ose pas en parler à mes parents parce que dès 8 ans, j'ai bien l'idée qu'être écrivain, c'est un truc de saltimbanque et que dans ma famille, qui est une famille de, de pieds noirs exilés, il va falloir que j'ai un travail stable qui rassure tout le monde. Euh, donc je ne le dis pas, mais en secret, j'ouvre un, un livre d'histoire gréco-romaine que j'adorais, illustré, j'ouvre un cahier et je recopie le livre pensant à 8 ans qu'être écrivain c'est recopier. Bon, j'ai très vite compris que c'était un acte d'abord, un acte de création propre, ou sale d'ailleurs. <rire> mais que c'était un acte de création en tout cas euh, unique, même si euh, dans l'écriture il y a quelque chose de l'ordre du palimpseste, c'est-à-dire qu'on écrit toujours sur ce que les autres ont écrit, et finalement des récits d'exilés, il y en a plein, alors moi je rajoute le mien à, à tous ceux qui, qui ont déjà écrit sur... Euh, qui ont déjà parlé de l'exil.
2: Pourquoi tu, tu voulais être écrivain Pourquoi tu as eu ce, cette formulation-là si, si petite
0: C'est très difficile de répondre à cette question. J'ai trouvé un embryon de réponse euh, dans un texte de mon amie Sarah Chiche. Elle écrit « Pour euh, s'affranchir de la langue maternelle ». Et je pense qu'il y a quelque chose d'assez similaire. Euh, ma mère euh, a tendance, euh, dans une même phrase, à dire tout et son contraire. Et je pense que c'était quelque chose qui me plongeait dans la confusion euh, quand j'étais petite, et voire dans une forme d'effroi. Euh, et je crois que j'ai eu besoin de créer ma propre langue pour échapper à la langue de ma mère, qui est le français, hein, mais qui était une langue de confusion, et qui reste pour moi une langue de confusion. Parfois, quand elle me parle, je la comprends pas. Est-ce que tu connaissais des écrivains ah pas du tout. Mon père euh, était commercial, ma mère euh, était euh, femme au foyer euh, et on vivait en banlieue parisienne à Torcy, en Seine-et-Marne. Ce qui a beaucoup compté pour moi, ce sont mes professeurs de français. D'abord Madame Manier euh, au collège de l'Arche-Guédon euh, à Torcy qui m'a fait découvrir euh, le texte euh, Noce de Camus que nous avons sous les yeux et qui ne me quitte pas. Donc Madame Manier, Madame Delaporte ensuite euh, en quatrième et en troisième qui, qui m'avait inscrite à un concours de poésie. Que j'avais remporté. Et donc, mes professeurs de français ont beaucoup compté pour moi. Et puis ensuite, je dois dire que même si mes parents faisaient attention à l'argent quand j'étais petite, ils ne rechignaient jamais à m'acheter des livres. J'ai toujours obtenu tous les livres que je voulais. J'avais d'ailleurs une forme de boulimie à avoir tous les Zola, tous les Balzac. J'étais passionnée par le 19e assez jeune, entre 10 et 15 ans, le 19e passionné. Et je ne sais pas trop ce que je pouvais comprendre de Flaubert ou de Stendhal. Est-ce que tu te rappelles de la première
2: fois que tu as essayé d'écrire quelque chose à toi
0: Alors, il y a eu ce poème euh, quand j'étais en quatrième ou en troisième que j'avais écrit grâce à Madame de Porte. Ça s'appelait « L'autre », et c'était, mais pitoyable. Et en même temps, j'avais quand même remporté le concours. Non, je crois que « L'autre », alors « L'autre », je m'en souviens un peu, je crois qu'il euh, L'autre nous broie » et « L'autre nous mange c'était, ». C'était particulièrement noir. Je crois que c'était vraiment un truc sur l'altérité, et en même temps, euh, la difficulté à être avec les autres. Enfin, un truc typiquement adolescent. Hein. « L'autre hante nos songes <rire> ». Oh non, j'écris plus du tout, pareil, évidemment. Et puis, euh, j'écrivais beaucoup dans des carnets. comme toutes les adolescentes qui tiennent un petit journal intime avec une clé qu'elles cachent sous leur oreiller. Je tenais... Alors, non, il y a une autre chose qui est assez émouvante, je trouve. C'est que j'ai toujours tenu des journaux intimes dans des cahiers euh, assez grands, format A4, hein, dans lesquels je collais des choses. donc J'ai collé des photos de mes grands-parents, euh, c'était des, des collages. Euh. Il faudrait que je retrouve parce que je pense qu'il y a, des, y a, y a, y a de la, presque de la matière pour euh, d'autres romans. Euh. Et donc, dans mes carnets, euh, j'écrivais mes romans. Euh, il faut absolument que personne jamais ne tombe là-dessus parce que c'est vraiment de l'écriture adolescente. Mais déjà, j'écrivais j'écrivais avec une construction, euh, etc. Alors, je me souviens d'un texte que j'avais écrit quand j'avais 15 ans qui s'appelait « Pluie des alors je rigole un peu en en, en parlant parce que Pluie d'été pour moi c'est vraiment typique un titre durassien et j'ai, je lisais à l'époque je lisais beaucoup Duras donc il y a eu toute la phase où je lisais Stendhal Flaubert Zola Balzac et puis il y a eu une phase Duras autour de 15-16 ans qui m'a beaucoup nourrie au point que j'écrive un texte qui s'appelait Pluie d'été. <rire> <rire> oh, ce titre mais j'ai du mal à m'en remettre. Tu te rappelles de quoi ça parlais Pas du tout pas du tout et enfin vraiment je crois que je vais faire ça. En fait, j'ai un peu peur d'aller dans les caves. J'ai, j'ai été traumatisée par E.T. quand j'étais petite, que j'ai dû voir à l'âge de 5 ans. Et en fait, il y a une scène dans E.T. où euh, le jeune homme lance une balle de tennis dans le garage et, le, et la balle lui revient, puisque c'est l'extraterrestre. Et donc, j'ai très, très peur de découvrir un extraterrestre dans ma cave. Donc, je n'ose pas y aller toute seule. Donc, il faut que je trouve un bon Samaritain pour aller voir les carnets avec moi en bas.
2: Et tu te rappelles comment c'était perçu par, par exemple, ta famille, autour de toi, le fait que tu veuilles écrire, que ce soit tellement important pour toi
0: euh, j'étais en quête de solitude et de calme. Alors bon, Je suis issue d'une famille méditerranéenne, euh, pieds noirs, donc euh, ma mère est, est de Tunisie, mon père d'Algérie. C'est, c'était très bruyant quand même chez moi. Ils parlent très très fort, c'est, c'est assez fatigant. Et donc je pense que j'avais vraiment besoin de, oui, de trouver un refuge dans, dans le silence de l'écriture.
2: En écoutant Olivia El-Kaïm me parler de cette quête de calme et de silence, je regarde tout autour de moi. Et je me demande si les grands écrivains qui nous entourent dans la bibliothèque lui font peur parfois. Peut-être pas autant Kitty dans la cave, mais tout de même, les romans classiques ne sont-ils pas intimidants Pas dans le cas d'Olivia, pour qui la question ne se pose même pas.
0: Je ne peux pas vivre sans, sans lire. C'est vraiment, je crois que je préférerais me priver de nourriture pour m'acheter des livres que de ne pas lire. J'ai toujours, oui, je lis, je crois que je lis 2, 3, 4 livres par semaine. Je suis très insomniaque, donc je lis beaucoup. Et je continue de lire quand j'écris. Sauf peut-être
2: à une certaine période plus éprouvante de sa vie, qui rappelle encore à quel point chez cette romancière, l'écriture est charnelle et circule ainsi, sans frein, entre les joies et les peines. Il y a
0: un assèchement quand même en hippocane et en Cagne. Mais ça a été une grande épreuve, parce que pendant l'hippocane et la Cagne, j'étais vraiment anorexique. Et je pense que je me suis vraiment vidée de ma substance à ce moment-là, au sens là, vraiment propre et figuré, que j'ai mis beaucoup de temps à me remettre de cette maladie dont on parle vraiment trop peu, et puis j'ai écrit un texte, donc là on devait être en 2001, donc j'avais euh, 25 ans, euh, j'ai écrit un texte qui, que j'intitule « Juliette et les Minotaures », qui est le premier roman que j'écris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une transformation. Donc il y a la phase A, j'écris, très bien comme beaucoup de gens écrivent, et il y a la phase B où je me dis « j'écris et je vais essayer de publier ». Comment, à un moment donné, j'ai suffisamment confiance pour me dire je vais envoyer le manuscrit à des éditeurs Je sais pas bien. En tout cas, je me souviens que j'ai 25 ans et que j'écris ce texte qui a un pitch étonnant. Ah non, j'ai oublié un truc. Mon martre blanche. J'ai oublié un texte. Non, il y a un texte que j'ai écrit quand j'avais 18-20 ans. Donc, j'étais pas si asséchée que ça, qui s'appelait Montmartre Blanche et qui s'inspirait de mes trajets entre le foyer des lycéennes dans le 16e et le lycée Claude Monet où j'étais en classe prépa. Tiens, ça m'est revenu, tu vois. Mais ensuite, après Montmartre Blanche, donc alors, Puis d'été, Montmartre Blanche, tout ça est vraiment kitsch. Et ensuite, j'écris Juliette et les Minotaures, qui est un bon titre, mais qui est un mauvais roman. Euh, Non, mais c'est vrai. Il faut être lucide quand même. De toute façon, chaque chose
2: en son temps. Voilà,
0: chaque chose en son temps et, et, et devenir écrivain, si tenter qu'on devienne un jour écrivain, euh, nécessite du temps, du temps et du travail. Juliette et les minotaures, malgré son joli titre,
2: n'a pas été acceptée par les éditeurs qu'Olivia a sollicité par La Poste. Parmi eux, Manuel Carcassonne, éditeur chez Grasset, a tout de même réagi avec une lettre de refus détaillée et encourageante. Tête haute, consciente qu'après les larmes viennent les joies, Olivia ne se vexe pas.
0: Pas du tout. Non, non, sur le moment, j'ai compris que, que chaque chose en son temps et que sans doute que si j'étais refusée, si ce manuscrit-là a été refusé, c'est qu'il n'était pas assez bon pour être publié et qu'il fallait que je fasse confiance. Je pense que les mauvais textes ne doivent pas être publiés parce qu'au premier chef, ils desservent leur auteur et font perdre du temps à des gens qui les achètent. Pourtant, même une fois publiés, les textes estimés mauvais par leurs auteurs ont parfois quelques vertus. L'expérience d'Olivia en est la preuve. Alors après, il, il arrive quelque chose d'intéressant, dont je parle peu parce que je, j'en ai un petit peu honte. Je voulais vraiment, vraiment être publiée, ce qui n'est pas forcément la bonne démarche. Alors, il faut, il faut vouloir pour pouvoir. Il faut vraiment vouloir, vouloir, vouloir infiniment. Mais parfois, ça fait faire des erreurs. J'ai fait l'erreur d'écrire un texte qui n'est pas bon, qui s'appelle Amazon ou Princesse, que j'ai publié chez euh, Ramsey à l'époque, maison d'édition qui qui n'existe plus. C'est un texte absolument sans aucun intérêt, je le dis euh, si jamais des des gens avaient envie de l'acheter. D'ailleurs, il n'est pas dans la bibliographie que je présente euh, aux aux lecteurs dans dans mes romans. Donc ce fameux Amazon ou Princesse a rencontré un petit succès mais m'a surtout permis de rencontrer quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi, qui est Anna Pavlovitch. Anna Pavlovitch donc, était euh, directrice littéraire chez Ramsey et a été la première dépositaire d'un texte très important qui est Les Graffitis de Chambord. Donc, Les Graffitis de Chambord, c'est le premier roman qui a été publié. Et à l'époque, donc, quand j'écrivais ce texte et que donc, j'étais dans une phase de, de manuscrit, Anna Paplovitch m'a énormément aidée. Elle l'a lu, elle l'a relu, elle m'a donné des indications fortes de travail et ça a été une sorte de bonne fée qui m'a mise sur la voie de la publication puisque j'ai retrouvé Manuel Carcassonne en 2007 et lui ai donné ce manuscrit à lire. L'anecdote n'est pas terminée. En fait, l'histoire d'Olivia ne fait alors que commencer. Manuel a lu le texte. Alors au départ, euh, donc il travaillait chez Grasset. Au départ, ça me semblait euh, insurmontable. Grasset, pour moi, euh, Grasset, c'était euh, Saint-Germain-des-Prés. C'était, euh, c'était trop, en fait. Ça me semblait inatteignable. Et puis euh, bah, Manuel m'a pris par la main et m'a un peu obligé en fait, à, à faire face à mon destin. De quelle façon il a fait ça euh, D'une façon qui est très propre à, à Manuel Carcassonne, c'est-à-dire brutale. <rire> Il est, il, ça peut être quelqu'un d'assez brutal, manuel, et je pense qu'il a dû m'écrire 150 textos entre juin et septembre 2007, hein, en me réclamant le manuscrit, que je n'osais pas lui, lui donner. Je pense que j'avais très très peur d'un deuxième refus. Là, ça m'aurait plongé dans... Je pense un, un deuxième refus m'aurait plongé dans l'effroi. Et euh, donc j'ai retravaillé, et je me souviens que euh, le 31 décembre 2007, hein, j'ai reçu un, un mail d'Olivier Nora, me disant qu'il avait lu euh, le manuscrit des graffitis de Chambord et qu'il désirait le publier. Et là, vraiment, quand j'ai reçu ce mail, j'avais l'impression de ne plus poser pied par terre. J'étais mais en suspension, je flottais, c'était une joie. Mais de savoir que mon roman allait être publié chez Grasset, c'était une joie incroyable. Mais très vite, comme chez tous les grands névrosés d'ailleurs, ça doit être comme ça, je me suis dit oh, « il va falloir que je fasse le prochain ». Et là, c'est pas gagné <rire> Cette inquiétude, qui a suivi la joie de la publication, n'a pas
2: vraiment eu le temps de s'installer. Très vite, Olivia s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin de chercher des sujets de roman. Ce sont eux qui sont venus l'accueillir, un par un, doucement, mais sûrement.
0: En fait, il y a pour moi une une évidence qui s'impose. C'est que je ne, je ne choisis pas un sujet, que c'est le sujet qui me choisit. Et ça, il faut accepter la magie, en fait. En tout cas, moi, c'est ma vérité d'écrivain. C'est-à-dire que je vis, je me promène, j'aime, je souffre, je lis, je m'imbibe de tout un tas de choses. Et à un moment donné, émerge une nécessité qui me traverse de raconter une histoire. Très clairement, à un moment donné, j'ai entendu la voix de Jeanne et Buterne. Je me souviens, j'allais été mon deuxième fils... Hein. Euh, je venais de le mettre au monde, je l'allaitais et, et j'étais allongée sur euh, mon lit et j'entendais Jeanne et Buterne me parler. Donc elle parlait à travers moi, c'était évident. Et à un moment donné, la, la voix est devenue tellement euh, puissante que j'ai dû ouvrir mon ordinateur et commencer à écrire. Là encore, la grande histoire est venue chercher Olivia jusque chez elle.
2: Dans « Je suis Jeanne et Buterne », elle se met dans la peau de la muse de Modigliani et cherche à comprendre l'amour fou que la jeune femme a ressenti pour le peintre jusqu'à en perdre la raison et jusqu'à ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants. La difficulté d'être mère, Olivia le comprendra plus tard, se révèle un vrai fil rouge de son œuvre.
0: Je dirais que ça traverse... Si, ça traverse un peu tous mes romans. Dans les Graffitis de Chambord, il y a une femme, Dora, une femme qui est très spectrale, qui ne met pas au monde, qui est une amoureuse. Dans Les Oiseaux Noirs de Masada, il y a une mère absente. Dans Nous étions une histoire, c'est l'histoire d'une femme qui ne parvient pas à faire le lien avec son bébé. Dans Jeanne Buterne, c'est l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à devenir mère. Et évidemment, dans Le Tailleur d'Or et Ânes, il y a la figure de Viviane, qui est une mère dure, noire, qui n'a pas envie de s'occuper de ses enfants. Assise sur le lit, Viviane se balance d'avant en arrière, les yeux dans le
2: vide. En l'absence de Marcel, les enfants lui sont insupportables. Leurs gestes désordonnés, leur façon chaotique de se déplacer dans le petit appartement et d'y mettre le bazar, de tout salir, y compris les beaux vêtements qu'elle leur confectionne, leurs mains poisseuses sur le tissu des rideaux achetés chez Bougeot à prix d'or. Ils sont infernaux. Marcel est permissif avec eux, toujours à pardonner leurs caprices, à les emmener faire du vélo, l'un sur le porte-bagages, l'autre assis sur le guidon, et des tours de manège en face du prise unique. En veux-tu, en voilà. Il ne leur refuse rien. Elle, elle ne peut pas s'empêcher de dégainer le martinet, les fesser au moindre regard de travers. Il faut bien les dresser un peu, qu'ils disparaissent aussi. Va t'en de là. Pierre voudrait tant que sa mère ressemble à sa grand-mère. Mémé Léla, pas à cette femme qu'il le chasse quand il veut l'embrasser. Non, pas cette dame, pas cette dame, se répète-t-il. Et à son frère Jean, de 15 mois son cadet, il chuchote. Viviane, elle me fait peur, je l'aime pas. Il la désigne par son prénom. Celle qu'il voudrait appeler maman, c'est sa mémé ridée comme une mangue sèche. Sa mémé qui a mis au monde 10 enfants et qui ne se plaint jamais. Je
0: pense que mes romans sont... Profondément imprégnée de ce que coûte le fait d'être une femme aux femmes. Ça reste difficile d'être une femme dans notre société. enfin, je veux dire, on est quand même, dans, on hérite de siècles de patriarcat. Donc, ça reste très difficile d'être une femme. Euh, on le voit euh, dans la difficulté de, de pour les femmes de témoigner de viols qu'elles ont pu subir encore aujourd'hui. Euh, le fait d'être une femme dans le milieu de l'édition ne m'a jamais pesée. J'ai jamais euh, eu euh, à subir euh, les assauts de qui que ce soit. J'ai eu cette chance, d'autres ne l'ont pas. En revanche, je trouve très difficile d'articuler ma vie de mère et ma vie de, cré- de créatrice. C'est-à-dire je trouve que c'est infiniment compliqué euh, que les emplois du temps s'imbriquent, s'emboîtent. Euh, non pas forcément physiquement, je vais pouvoir être présente euh, pour mes enfants, leur faire à manger, les choyer, etc. Mais mon esprit divague ailleurs. C'est quand même, je suis plusieurs dans ma tête, hein il euh, y, y a quand même très souvent beaucoup de personnages euh, beaucoup d'histoires qui se chevauchent etc et je pense que c'est pas évident pour eux parce que je pense qu'ils sentent que je suis accaparée euh, par d'autres vies que la leur Est-ce que tu te poses déjà la question
2: du moment où ils pourront lire tes livres
0: alors, en fait, euh, j'écris en étant complètement émancipée du regard de mes proches. Alors, évidemment, je ne veux pas blesser mes proches. Dans Le Tailleur de d'Aurélizane, qui est un, un roman autobiographique, je fais attention à mon père, qui est le, le seul personnage que j'ai renommé, euh, pour lui permettre justement de mettre à distance l'écrit. Euh, je ne pense pas au fait que mes enfants vont lire un jour mes livres, et, et, et s'ils le font. Si ils lisent mes livres, eh bien, euh, peut-être qu'ils pourront me poser des questions. J'espère que je serai vivante et que je pourrai leur répondre. Ce qui est joli, c'est que mon fils aîné, qui a 10 ans, m'a demandé de lui lire euh, « Le tailleur de Relisane ». Et que d'une certaine manière, j'ai écrit « Le tailleur de Relisane » pour eux, pour leur transmettre quelque chose de, euh, du passé de leurs ancêtres. « Le tailleur de Relisane », seul roman autobiographique d'Olivia al
2: kaïm est parti d'une question de son fils, qu'Olivia elle-même n'a jamais osé poser à son propre grand-père.
0: Alors, euh, on est en février 2018 et je viens de divorcer. C'est une période euh, d'intenses euh, difficulté Et euh, il se trouve qu'il y a euh, une dispute assez forte entre mon fils aîné et mon père. Et à cette occasion-là, je réalise que je n'ai jamais dit à mes enfants que leur grand-père avait grandi dans la guerre. Donc euh, mon père euh, est né en 1952 en Algérie. Et les dix premières années de sa vie, il les vit dans ce moment de guerre d'indépendance. Donc il assiste à des attentats, euh, il est euh, encore aujourd'hui euh, marqué euh, par le bruit des bombes. Il a peur, il me disait qu'il avait peur de l'orage, par exemple, parce qu'en fait, il a été, je pense, traumatisé euh, traumatisé de guerre, tout simplement, par le bruit des bombes dans la ville de Relisanne, où il a grandi. Et quand euh, mon père et mon fils se disputent, mon fils est très énervé et je lui dis « Écoute, il faut être gentil ». J'ai cette phrase étonnante. Je lui dis « Écoute, il faut être gentil avec papy parce qu'il a vécu la guerre ». Alors là, mon, mon fils aîné a ouvert des grands yeux. Évidemment, j'avais, j'avais dit le mot « clé ». Et il m'a dit « Mais je veux que papy me raconte ». Et donc, je me suis retrouvée euh, comme ça à prendre des notes. Alors, j'ai un carnet dans lequel je commence à prendre des notes. Donc, c'est, il est noté « Algérie 1 ». Et je questionne mon père, tu vois c'est assez étonnant, hein? 18 mars 10 2018, Paul Ruben, Donc c'est une conversation, Ruben lui dit qu'on va faire un livre ensemble sur la guerre d'Algérie, son enfance dans la guerre. Et mon père lui montre une blessure qu'il n'a montrée à personne à la jambe gauche, un creux de la taille d'une pièce, un éclat de balle quand il va déjeuner chez sa grand-mère. Alors il se trouve que j'ai, re- j'ai, j'ai retravaillé ce truc-là, il sort, il part à l'école quand il reçoit cet éclat de balle. Et donc c'est une scène qui figure dans mon roman. Le 22 août 2018, je note des questions que je veux poser à Benjamin Stora, l'historien. Donc je veux le questionner sur l'expression « une main devant, une main derrière ». Je veux le questionner sur l'irrationnel de ma quête. Bon, il y a... Plein de choses. Il y a mes notes aussi d'une conversation avec, euh, avec le pédopsychiatre Aldo Nahouri qui a connu Relisane. Je ne sais pas du tout ce que je vais en faire quand j'écris ces notes. Il existe un lieu à
2: Paris où les carnets remplis de mots deviennent de grandes histoires. Ce lieu s'appelle Les Mots et c'est une école dans laquelle même les écrivains confirmés continuent de venir apprendre des choses et de libérer leur écriture lorsque celle-ci est un peu bloquée. La preuve
0: Il y a eu un, un, un élément déclencheur très fort, c'est que j'ai euh, en mai, début mai 2019, participé à un atelier d'écriture à l'école des mots. J'y intervenais en tant que prof et soudain j'ai été invitée euh, à participer à un atelier de Denis Gombert. Et Denis c'est vraiment quelqu'un de chouette, hein, très structuré et, euh, et qui permet en fait, euh, je ne sais pas par quelle magie, de penser la structure d'un roman à venir. Et, euh, et donc, j'ai participé à son atelier. J'étais assez réticente au départ à prendre un cours, alors que j'en donnais. Et je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite de ma vie <rire> d'écrivain, de prendre un cours avec Denis Gombert. Et grâce à lui, j'ai pu structurer mon livre. J'avais toute la matière, mais Denis m'a permis de me poser à mon nez pendant trois ou quatre jours et me dire voilà, comment je vais écrire, qu'est-ce que je vais écrire. Et donc, j'ai, j'ai mis sur le papier à la fois le nœud dramaturgique global, les nœuds dramaturgiques de chaque euh, chapitre et ensuite euh, bah, de pouvoir me mettre à écrire tranquillement en ayant cette structure. Je ne l'ai pas encore précisé jusqu'à maintenant, mais je suis sûre que vous l'avez senti,
2: Olivia El-Kaïm est passionnée par la psychanalyse et la façon dont l'inconscient agit sur les mots. Est-ce que, en assistant à un atelier d'écriture mené par Olivia, on a l'impression de s'allonger sur le divan Certainement pas. C'est même l'inverse de sa conception. Mais l'impression
0: de passer du rire aux larmes, ça oui, à tous les coups. Voilà pourquoi. Bon, déjà, je suis quelqu'un qui vit quand même intensément. Ma vie est intense. J'aime, j'aime les gens, j'aime rencontrer des gens et j'aime que les gens parlent des vraies choses, c'est-à-dire de ce qui compte dans la vie, quoi. La vie, la mort, la maladie, les enfants. Évidemment, l'écriture, c'est du travail, mais c'est aussi, ce que moi, je ressens, une grande joie. Donc, l'idée, c'est il se libère de toutes les contraintes, de toutes les entraves qu'ils peuvent ressentir. Se libérer ou leur permettre de se libérer, c'est leur poser des contraintes extérieures. Donc, je pose beaucoup de contraintes dans mes ateliers, euh, des contraintes narratives qui les obligent, en fait, à aller chercher au plus profond d'eux-mêmes de même, le texte qu'ils ont en eux, mais qu'ils ignoraient. Voilà. Donc, l'idée, c'est de leur permettre d'accéder à leur propre musique. Et en fait, tout ça ne se fait pas sans casse émotionnelle. Donc, oui, dans mes ateliers... On rigole, on pleure, on peut se mettre en colère. Il y a des expressions d'émotions très fortes. J'adore ça. C'est vraiment... Euh, j'apprends énormément euh, de mes élèves. Euh, j'adore les écouter. J'adore voir à quel point leurs, incons- leurs inconscients se répondent quand ils écrivent euh, leurs textes. Même quand on est en visioconférence, curieusement. Mais c'est encore plus frappant quand on est en présentiel. Et donc moi, en fait, je les écoute. Ils arrivent tous chargés, en fait. En général, mes élèves, ils arrivent chargés de, de, de leur quotidien, de leur passé de leur désir d'écrire. Le désir d'écrire, parfois, est, est entravant en tant que tel. Et puis, j'essaie de les décharger de tout ça et de les guider sur un chemin qu'ils n'imaginaient pas.
2: On se quitte avec une contrainte d'écriture
0: que tu peux adresser aux, aux
2: personnes qui écoutent ce podcast. Euh,
0: vous allez vous rendre dans la boulangerie qui est juste à côté de l'école Les Mots. Euh, c'est une boulangerie qui vend des grosses meringues. Vous allez acheter une grosse meringue rose et vous allez imaginer que... Robespierre la mange. En fait, là je viens de l'inventer. Hein. C'est arrivé au cours d'un de mes ateliers que je, j'aille acheter des meringues et que je demande que la meringue soit intégrée dans les textes en cours. Je me souviens que Claudine Londres, en l'occurrence qui est devenue écrivain, euh, avait intégré euh, la meringue à un texte sur Robespierre. Et elle imaginait Robespierre mangeant cette meringue. Donc, c'est un peu une dédicace que je lui fais. La meringue, c'est un, c'est un, c'est un gâteau magnifique hein, parce qu'il est, il est craquant à l'extérieur et doux à l'intérieur et mou, mou et doux à l'intérieur. C'est sucré, ça fait du bruit. Donc il y a moyen vraiment de, d'en faire un objet littéraire. Robespierre mangeant la meringue ça oblige le, euh, l'écrivain en puissance à euh, penser un personnage historique dans une scène qui n'a pas forcément existé. Pour boire du thé et manger
2: des meringues avec Olivia El kaïm et tous les personnages historiques qui circulent dans sa tête, surveillez ses prochains ateliers sur le site Lemo.co ou venez vous renseigner directement sur place aux 4 rues d'Ante à Paris. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Assez Parler et aidez-nous à le faire connaître en laissant des commentaires et des étoiles. Et surtout, si ce podcast vous donne envie d'écrire ou de parler, on est là pour vous lire et pour vous écouter. À bientôt
1: Dois-je fumer du crack, crack pour des femmes, pour devenir une machine à écrire Avant de faire l'impression, de lancer l'impression Il faut mâcher mes mots